0: Lo de hoy, Puebla vivirá con COVID en forma permanente. La Secretaría de Salud establece que estamos pasando de la pandemia a la endemia. Roban todos los instrumentos a la banda Moderato. Los trasladaban a Puebla por la autopista esta madrugada. Cancelan el concierto de hoy. Ejecutan a una mujer en San Martín Texmelucan. Y en Puebla Tecnológica, Michelle Olmos nos habla sobre la caída de WhatsApp. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, qué gusto saludarle en esta tarde de viernes, ya viernes 29 de abril, el último viernes de abril de 2022, mañana Día del Niño y una celebración y verdaderamente estoy seguro que usted también recuerda o tú recuerdas si eres joven y si eres niño, pues más, ¿no? Estas celebraciones que se daban y que además por dos años estuvieron canceladas por la pandemia y ahora se están viviendo en las escuelas con festivales, con regalo de dulces y hoy ha sido un día muy especial, ayer lo fue y esperemos que el día de mañana también lo sea para todos los niños, lo, lo merecen y esperemos que todo esté muy, muy bien y que las cosas vayan de la mejor manera. Luego le comento que, bueno, pues se estableció ya hoy la sesión permanente del Congreso eh, Federal, que, bueno, ya recibió las iniciativas del presidente y se llevó a cabo un diálogo telefónico entre el presidente López Obrador y Joe Biden, presidente de los Estados Unidos. El tono fue muy constructivo, dice la Casa Blanca, y no fue amenazante, es lo que subraya el gobierno de la Unión Americana. México aún no ha dado a conocer su posición y preocupa el uso de fuerza letal por parte de la Guardia Nacional en el asesinato de un estudiante en Irapuato. Y las militares que le comenté ayer que habían sido secuestradas, bueno, pues ayer por la noche aparecieron afortunadamente bien en estado de salud y las situaciones pues que... Se está buscando quiénes están detrás de este secuestro. Gracias a las amigos y los amigos que, que nos sintonizan en la 1280, aquí en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla. Y, por supuesto, estamos en la XEG Gracias también a quienes están con nosotros en eh, Ciudad Cerdán, en la frecuencia 93.5, la que buena Radio Jicotepec, la Sierra Norte del Estado, en el 92.7 y en el 570, y en el sur, en Izúcar de Matamoros, la magnífica, en el 980, también a quienes nos acompañan, en eh, la plataforma www.lodehoy.com.mx, donde estaremos informando todo el fin de semana, nosotros... Trabajamos permanentemente y por supuesto le invitamos a que esté en lo de hoy radio el lunes a las 2 de la tarde. También estaremos por aquí y nos puede sintonizar, ver o, y, y saber toda la información que se está generando en LDH Noticias, en las redes sociales Facebook, Instagram, Spotify, Twitter y por supuesto en el canal de YouTube. Todo como LDH Noticias y vámonos de inmediato con temas, temas importantes porque la pandemia... Parece que ya está cediendo y estamos en una fase de transición, de la pandemia a la endemia. Es decir, que la, el, el virus se va a mantener entre nosotros, pero no será tan letal ni tan contagioso como hasta ahora. Sin embargo, tendremos que seguir teniendo cuidados. Y lo cierto es que, bueno, pues eh, estamos, estamos ya en esa fase final eh, de transición de lo que eh, pues nos ha estado afectando los dos últimos años. Todo parece indicar que estamos entrando ya a la fase de la endemia. Silvino Cuate nos informa. Buenas tardes, Silvino. ¿Qué
2: tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, como lo mencionaste, pues el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, dio a conocer que el estado de Puebla está en aparente transición de COVID como epidemia a endemia, lo que significa que se convertirá en una enfermedad con la que tendrán que vivir todos los poblanos. El secretario de Salud indicó que la Organización Mundial de la Salud considera que para la transición a endemia tiene que existir alta capacidad de respuesta hospitalaria, alta cobertura de vacunación, pocos fallecidos detectados y pocos casos positivos detectados. Y bueno, esto pues en relación a todo lo, todos los casos que hemos visto a lo largo de la semana que han ido a la baja. Escuchemos parte de lo que menciona el secretario.
1: Endémica. La Organización Mundial de la Salud lo que valora para ver si ya estamos en un proceso endémico
0: es primero la alta capacidad de respuesta hospitalaria, segundo, la alta cobertura de vacunación, el porcentaje de vacunación de toda la población, los pocos fallecidos detectados, que sean muy pocos eh, las lamentables defunciones, y pocos casos
3: eh, positivos detectados.
4: Y bueno, en relación a
2: los contagios, dijo que se registraron seis nuevos enfermos de coronavirus y sin ningún deceso. Actualmente hay 156.742 acumulados y 17.000 fallecidos. Explicó que en todo el estado hay 156 casos activos distribuidos en 20 municipios. Es decir, el COVID solo tiene presencia en el 9% de la entidad. Además, se tienen registrados 33 pacientes hospitalizados. De estos, cinco están graves por lo que requieren ventilación mecánica asistida. Y respecto a los contagios en los menores de edad, al momento son 98 fallecidos y 6.918 acumulados y reiteró que pues el 30 de abril ya es la fecha límite para la vacunación, por lo que sigue exhortando a la población a que acuda a recibir su vacuna contra el COVID.
0: Fernando. Bueno, pues así está la situación. Mañana termina y en algunos lugares ya se están acabando eh, precisamente las vacunas. Algunos de los lugares que fueron centros de vacunación se están acabando. Así es que hay que aprovechar el día de mañana. Es el último de vacunación masiva, como los conocemos. Así es que hay que tomarlo muy en cuenta, de acuerdo a lo que nos dice eh, la Secretaría de Salud, porque ya en mayo empezarán a vacunar, pero eso será a los menores de edad, a los mayores de 12 años, que por cierto, ya se abrió su registro. Muchas gracias, Silvino. Buenas tardes. Y mi compañera Aure Navarro nos comenta esta, si es nota, fíjese que a la una de la mañana aproximadamente, a la una de la mañana. Eh, venían hacia Puebla en una mudanza todos los instrumentos de moderato que se presentaba esta noche. ¿Y qué cree? Pues que los asaltan y que les quitan el camión y luego que lo desvalijan, bueno, que se roban todo lo que estaba en el interior y que dejan abandonada la unidad. En todo este asunto, eh, pues... Todo parece indicar que ya no se va a presentar moderato, aunque hay versiones de que podría llegar, eh, estarían consiguiendo eh, instrumentos rentados, pero todavía no se tiene esa información oficial. Vamos con Aure Navarro, que tiene los detalles. Te escuchamos, Aure.
5: Gracias, comentarle que, bueno, efectivamente la presentación que se tenía para hoy de moderato en la Feria de Puebla, pues aparentemente ya se canceló, Fernando porque no cuentan específicamente con los aparatos musicales para dar su concierto a los poblanos que ya se encontraban formados incluso pues para escuchar a la agrupación. Esto porque durante la madrugada de este viernes, como bien lo decías, sobre la carretera México Puebla, pues un comando armado robó con lujo de violencia, el trailer donde se trasladaba el equipo técnico que utilizaría para esta presentación. Escuchemos al mano de moderato.
0: Eso cuela lo veo complicado,
2: ¿no? Ya ahorita en estas horas, parece que ya casi terminando de montar todas las cosas para empezar con las pruebas de sonido y todo. Eh, entonces, eh, estamos ahorita ya también, como se con pláticas con la gente de la feria, obviamente pues muy comprensible lo que está pasando, estamos eh, en una situación ajena a todos, con un caso por supuesto, gente tendrá que posponer la fecha del día de hoy, ¿no? pero no quisiera seguir más cuando no terminaba de hablar
5: con y bueno a la par de esto Federico Ponce de León yo conocer que la atrapo al camión y a las tres personas que viajaban en él pues ocurrió alrededor de la 1.30 de la madrugada Explicó que el camión pues, ya fue localizado por CPS, hora después, en un corralón, bueno, del municipio de San Martín, Tecnolucas, Fernando, donde ya estaba vacío. Lo que estoy posibilitando aquí, pues a los cinco roqueros dar el concierto a los poblanos que pues ya se encontraban formados para estar en la serie de Puebla y, bueno, escuchar a su banda musical favorita, Fernando.
0: Pues sí, es una banda musical que tiene seguidores, que tiene un estilo y que sin duda iba a ser importante, pero la asaltaron ayer al, al camión que trasladaba, tres personas, los bajaron, los dejaron ahí a, a la altura de Chalco, todavía fue en el Estado de México, y se ve que fueron a vaciar el camión, tienen incluso, eh, se escuchaba yo que tienen eh, GPS, esas esas unidades de la, mu, de la empresa de mudanzas, y eh, ubicaron en lugar donde fue desvalijado, donde se robaron todo, y luego lo fueron a dejar, ya aquí del lado de Puebla, y por eso terminó en el corralón de San Martín Texmelucan. Pues vamos a ver finalmente quién sustituye a Moderato, ¿no? Este es el, el asunto, aunque este... Así es. Es Moderato, ¿verdad? La, la, la empresa. Sí,
5: moderato, exactamente, incluso, bueno... Fernando comentar que esta sería una banda más a la que pues estaría siendo de sujeto, bueno, sujeta a un robo similar. Recordemos que en el 2019 también cuando circulaban sobre la carretera por la córdoba pues el equipo de sonido e instrumentos de la banda de Roca Z Cuba, pues también había sido robada de la misma manera y bueno, con moderato pues ya ocurrió esto lamentablemente para la presentación de la serie de Puebla.
0: Sí, para la presentación de esta noche, ya traían todos los instrumentos porque tienen que instalarlos y probarlos. Por cierto que el, aquella vez que Café Tacuba venía de, de Veracruz, iba a pasar por Puebla, iba a la Ciudad de México, fue cuando le robaron, después los aparatos aparecieron en poder de sonido Fania 97, ¿no?
5: Y bueno, es por ello que ahora con la banda moderato pues su representante es lo que pide la intervención de las autoridades de Puebla, pues también para saber si se puede dar con la localización de estos instrumentos, sobre todo porque menciona que es precisamente con los que ellos hacen sus presentaciones y pues así pone en riesgo no solo la presentación
0: que tienen sí. en el Estado de Puebla, sino también en otros lugares, Fernando. Muchas gracias. Gracias. Son las 2 de la tarde con 11 minutos, 2 con 11 y mañana es 30 de abril, Día del Niño Y por supuesto que todo el fin de semana es de celebraciones de alguna manera Y también están aumentando las ventas de artículos Están vendiendo más juguetes en esta temporada que en la Navidad pasada, ojo Y pues los restaurantes yo creo que pues a muchos niños los van a lagar no comiendo lo que les gusta Pero Alma Méndez nos tiene todos los detalles Alma, ¿cómo te va? Muy buenas tardes ¿Qué
5: tal? Es Fernando, muy
6: buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Alodeo. Pues te comento que para la celebración del Día del Niño, que será este sábado 30 de abril, se espera un incremento de ventas en un 20% para los más de 3.298 negocios especializados en preparación de pizzas, hamburguesas, hot dogs y pollo rotizados para llevar, informó la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Puebla, y el presidente Carlos Asomo Lacio dijo que el comportamiento de los consumidores en años pasados implica que la comida real es la más solicitada este día del niño y la niña con platillos como hamburguesas, pizzas, alitas de pollo, pollo rocizado, burritos, tacos, así como helados, crepas y pasteles para postre. Asimismo, dijo que para el fin de semana que abarca del 29 de abril al 1 de mayo, otros restaurantes tienen la posibilidad de aumentar sus ventas, considerando que reforzarán o implementarán menos infantiles, así como promocionales especiales. Eso es parte de lo que comenta
2: registrados 3.298 negocios especializados en preparaciones de pizzas, hamburguesas, hot dogs y pollo rostizados para llevar. Estos podrían agilizar sus comercializaciones con motivo del Día del Niño y la Niña, un 20%. Asimismo, para el fin de semana que abarca del 29 de abril al 1 de mayo, otros restaurantes tienen la posibilidad de aumentar sus ventas, considerando que reforzarán o implementarán menús infantiles, así como promociones especiales. Finalmente,
6: a, a, a Moza aseguró que si bien esta fecha es una oportunidad para fortalecer el consumo interno, para mantener los empleos en el sector gastronómico y aumentar los ingresos de las empresas, también debe ser un día para reflexionar. Es por ello que anunció que la Canidad Puebla difundirá entre restaurantes afiliados un gráfico en el que se recuerdan algunos derechos de los niños y las niñas con el objetivo de que los comerciales de dicho sector conozcan a, eh, o reafirmen algunas de las garantías individuales. La información, Fernando.
0: Pues a celebrarlos. Muchísimas gracias. Seguimos al pendiente. Son las 2 de la tarde con 13 Minutos. Carolina Galindo en San Martín, Texmelucan. Terrible. Ejecutaron a una mujer de 35 años en las calles de San Martín. Te escuchamos, Caro. Buenas tardes, así Buenas tardes. al
5: auditorio comentarte que los hechos ocurrieron la noche de ayer en la colonia El Arenal, donde se escucharon disparos de armas de fuego. Ante esta situación, vecinos de la calle Revolución solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia, ya que tras los disparos ubicaron a una mujer que estaba lesionada en la vía pública. A pesar de que arribaron los cuerpos de emergencia en el físico paramédico de protección civil, además de la policía municipal, pues únicamente confirmaron. Que esa mujer ya no presentaba signos vitales, le dispararon en la arteria femoral, por lo que prácticamente pues, eh, se desangró. La Fiscalía General del Estado ya está iniciando la carpeta de investigación y decirte que un dato realmente lamentable es que eran las 8.30 de la mañana del día de hoy y los vecinos reportaban que el cuerpo de esta mujer permanecía ahí ante la mirada de toda la gente que pasaba porque la Fiscalía no había realizado el levantamiento correspondiente.
0: ¿Cuántas horas habían pasado hasta el, el último reportaje?
5: 12, porque el 12. hecho se registró a las 8 y media de la noche, bien a las 8 y media de
0: la mañana y el cuerpo ahí permanecía. No, 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 no. Es un tema para la gente que está en la Fiscalía ya en San Martín, ¿no? Ahí, ahí debe haber asignado algún al personal precisamente, pero bueno, es muy lamentable que esto ocurra. De todas maneras, ¿se sabe alguno de los motivos para esta ejecución?
5: Pues pudiera apuntar la primera línea de investigación que se trata de un ajuste de cuenta.
0: ¡Guau! Wow. Por los delitos y por los temas que hay en la zona.
5: Así es, Fernando.
0: Muchísimas gracias, Caro.
5: Muchas gracias, Fernando.
0: Son las dos de la tarde con 15, 2 y cuarto.
1: Lo de hoy
5: es estar bien informado. No
1: te desconectes. En breve regresamos. regresamos.
4: nuestros derechos? ¡Claro! Las niñas, niños y adolescentes tenemos derecho a que nos eduquen, nos quieran y que nos cuiden para no enfermarnos y a jugar y divertirnos. No importa dónde nacimos o cómo nos vemos, todas y todos los tenemos. ¿Quieres saber más? Chécalo en www.supremacorte.gov.mx
7: Suprema Corte, el poder de la justicia
2: ¿Qué va a querer
4: mi mami para este 10 de mayo? Un celular Zoom con triple cámara trasera Buena memoria, mucho estilo y accesorios de regalo
1: Regala a mamá un celular Aura Plus o Aura Pro de Jennifer López by Zoom A mamá lo que pida Zoom, cerca de todos De venta en Coppel
4: Disfruta de la mejor tecnología estas vacaciones y el Día de las Madres con EBL. Altavoces, bocinas, bafles, Smart TVs, relojes inteligentes, audífonos y mucho más. EBL. Los mejores equipos de entretenimiento para tu hogar están de venta exclusiva en Coppel. Consulta los productos disponibles en tu tienda Coppel preferida o en coppel.com diagonal EBL.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. La tecnología es lo de hoy. Mantente conectado.
0: Bien, y está con nosotros, como todos los viernes, Michelle Olmos, consultor en redes sociales. Y hoy, en Puebla Tecnológica, Michelle Olmos nos habla de la caída del WhatsApp. Michelle, muy buenas tardes.
4: Amigos, de la de hoy, ¿cómo están? Siempre me da muchísimo gusto saludarlos. Y pues, ¿cómo les fue ayer? ¿Cómo les fue ayer con la caída de WhatsApp? Y es que la plataforma no deja de sorprendernos. WhatsApp es el servicio de mensajería más importante a nivel mundial, con más de 2 millones de usuarios. Y pues la plataforma se cayó, se cayó el día de ayer jueves. Y pues registró fallas en todo el mundo, pero en nuestro país sin duda no se... Sé hizo esperar porque hubo eh, muchas personas que incluso eh, difundieron en redes sociales el pánico, el pánico que provoca que nos quedemos sin WhatsApp, que nos quedemos sin servicio de mensajería, porque además creemos que las personas que normalmente eh, platican con nosotros a través de la plataforma, pues podemos pensar que tal vez eh, tienen alguna molestia, que por eso no nos han escrito, o se quedan algunos trámites sin resolver. En el tema empresarial, pues también eh, a través de WhatsApp Business, las cuentas empresariales también registraron esta caída y el servicio, la atención a clientes, las transacciones en línea también se vieron afectadas y esto a nivel de percepción a los usuarios nos causa un estrés emocional. Es impresionante cómo eh, dejamos ya de lado el hablar por teléfono y ahora lo que hacemos es mensajear. O sea, es lo que... Eh, procuramos para poder comunicarnos como una comunicación efectiva, pero recuerden que los mensajes de dos vías, eh, como son WhatsApp, pues únicamente eh, los interpretamos de acuerdo a nuestro estado de ánimo y a lo que queremos leer, así que no dejes de lado si tuviste algún problema o conflicto en lo personal o empresarial con la caída de WhatsApp, porque no lo solucionas con una llamada de teléfono? pero si no eres de los que te gustan hablar por teléfono, porque yo me sumo, no me encanta hablar por teléfono, te recomiendo otros servicios de mensajería que pueden sustituir a WhatsApp cuando esta presenta fallas. Entonces, eh, puedes utilizar eMessage, por supuesto, bueno, iMessage, eh, que funciona bastante bien, que es rápida y que mientras tengas conexión a internet de un iPhone, súper bien. También eh, te puede funcionar Telegram. Nunca he sido promotora de Telegram, sin embargo, en momentos de emergencia, eh, lo puedes utilizar y puedes incluso platicar con tus contactos de si WhatsApp, no te contesto por WhatsApp, o hubiera alguna falla, pues automáticamente puedes escribirme por Telegram. Hay que normalizar el utilizar dos o tres servicios de mensajería para que no pasemos por este estrés emocional, no tengamos conflictos eh, personales o en nuestros negocios o en las empresas porque nos quedemos sin eh, servicio de mensajería. Recuerden, la mensajería de dos vías es ahora el canal de comunicación más importante en Internet, el que más utilizan los mexicanos y ha totalmente quitado del escenario a hablar por teléfono, comunicarnos por llamada telefónica. En esta la mensajería es ahora lo de hoy y lo que utilizamos para poder comunicarnos. Así que recuerda, dos servicios de mensajería, también por tu seguridad, y pues de vez en cuando una llamada telefónica. Cuéntanos cómo te fue, tú siempre tienes la mejor opinión. Adiós.
0: Gracias, Michelle. Sí, ayer, ayer estuvo fallando WhatsApp en algunas horas del día, especialmente en algunos usuarios. Hay que tomarlo en cuenta de tener no nada más un servicio de mensajería, sino quizá dos o hasta tres. Vámonos con mi compañera Aure Navarro. Y es que la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación solicita una sanción contra el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera. Considera la justicia federal que... Eh, pues llevó a cabo propaganda gubernamental durante un periodo prohibido, concretamente el periodo que es el de la eh, revocación de mandato que concluyó, como usted sabe, el 12 de abril. Pero bueno, pues es una determinación que tomó el Poder Judicial Federal, concretamente el Tribunal Electoral. Aure Navarro, te escuchamos.
6: Gracias, comentarles que por violar la veda electoral durante el ejercicio de revocación de mandato, pues la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación solicitó a la Contraloría del Municipio de Puebla sancionar así al alcalde Eduardo Rivera Pérez. La autoridad electoral dio cuenta sobre la existencia de difusión de propaganda gubernamental en un periodo prohibido, la vulneración a los principios de imparcialidad, pero además se determinó la existencia de la infracción consistente ...en promoción personalizada. Escuchemos. Se
1: resuelve. Primero, se determina la existencia de difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido... ...así como la vulneración
2: a los principios de imparcialidad y neutralidad. Se determina la existencia de la infracción consistente en promoción personalizada... Y tercero, se da vista a la Contraloría Municipal de Puebla en los términos de la presente sentencia, con
1: la precisión de que las sanciones impuestas en estos asuntos deberán publicarse en el catálogo
2: de sujetos sancionados de esta sala Especial.
6: Y bueno, comentar, Fernando, auditorio, que lo anterior se dio a consecuencia, bueno, a la denuncia que interpuso el partido Morena en Puebla, donde señaló al Edil Panista de haber utilizado propaganda gubernamental durante el proceso de revocación de mandato, cuando se supone que, bueno, pues esto estaba prohibido, Fernando.
0: Bueno, pues mira quién lo denuncia, ¿no? Un, un partido que estuvo haciendo campaña permanentemente, y además lo hicieron también sus gobernantes, ¿no?
6: Así es, Fernando. Incluso, bueno, pues en este caso, el partido Morena hizo esa mención que se había utilizado la red social de Twitter para poder hablar y difundir las acciones del gobierno municipal. Sin embargo, pues bueno, este partido Guinda olvidó que ellos también estuvieron participando y dimos cuenta también en este espacio de noticias, pues cómo promovían la revocación de mandato. Incluso recordemos que se dio esa aparente modificación donde ya se les permitía hablar de ese ejercicio. Sin embargo, después las mismas autoridades electorales dijeron que no no era así, y bueno, se tenía que respetar la veda electoral,
0: Fernando. Bien, muchas gracias. Gracias. ¿Qué dice el presidente municipal ante esta decisión de la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Bueno, parece que se cortó la llamada, vamos a, a ver, y es que hoy hizo declaraciones en torno a esto que acabamos de escuchar, de la sanción el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera, quien en uso de su derecho, pues, está... Eh, diciendo que posiblemente eh, interponga pues una, una queja o, o que no esté de acuerdo, una impugnación. Pero vamos a escuchar a Silvino Cuate, que tiene los detalles. Te escuchamos, Silvino.
2: Comentarte que ante la sentencia de la sala especializada del tribunal por la violación de la veda electoral, el alcalde Eduardo Rivera Pérez anunció que analiza una impugnación, además criticó las acusaciones, pues dijo que hubo figuras públicas que hicieron eventos masivos para promover la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador. Rivera Pérez aseguró que es respetuoso de la ley, por ello esperará la resolución del tribunal para conocer los alcances de la misma, y con esto comenzar el análisis de la impugnación. El alcalde enfatizó que está en desacuerdo con la sentencia del tribunal, pero dijo que entre sus obligaciones se encuentra la de seguir informando a los poblanos de las acciones que realiza el ayuntamiento. Dijo que los señalamientos de la violación de la veda se originaron por una publicación de Twitter donde informó sobre una habilidad que ya podía ser usada. Escuchemos parte de lo que mencionó.
1: Mencionar que he sido eh, sancionado, debo de ser sancionado, por haber eh, cometido una falta en relación a un tuit que fue publicado durante el tema que se dio la revocación de mandato. En primer lugar, lo que yo diría es que primero soy respetuoso de la ley. En segundo lugar, eh, que estaremos primero esperando la notificación para ver el contenido y los alcances de esta decisión que tomó el tribunal. Y que, por supuesto, estaré valorando con mis abogados la posibilidad de impugnar... Eh,
2: en otro tema, sobre la reforma electoral impulsada por el gobierno federal, que propone tener como máximo nueve regidores en alcaldías, el, pre el presidente dijo que es necesario conocer los alcances que tendrá la iniciativa, ya que va a generar un gran debate político nacional. Eduardo Pérez dijo que ya conoció alguna parte del documento y en algunos aspectos coincide, no obstante, en algunos pues difiere.
0: El informe, Fernando. Bueno, pues ahí está la posición del presidente municipal en torno a este asunto que se dio a conocer el día de hoy. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, y en los días 6 7 y 8 de marzo se podrá presenciar la escenificación del 160 aniversario de la batalla. ¿Dónde va a ser esto, mi querida Alma Méndez? Muy buenas tardes nuevamente.
6: Gracias, Fernando. Pues como bien comenta, los días 6 sábado 7 y domingo 8 de mayo, los poblanos podrán presenciar la escenificación del 160 aniversario de la Batalla de Puebla de 1862 a las 10 horas en las instalaciones del noveno Regimiento Blindado de Reconocimiento y Escuela Militar de Blindaje ubicada en la colonia Ignacia Zaragoza. Cabe mencionar que la entrada es gratuita y el cupo es limitado, por lo que se señala que el único acceso será por la entrada principal conocida como la rampa. Y bueno, pues está en la 25 zona militar y pues eh, de acuerdo... Andrés, eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, se realizará la tradicional eh, desfile, eh, desfile cívico-militar al mediodía el próximo jueves 5 de mayo, aunque antes se da la representación de dicho hecho histórico que ocurrió hace 160 años en Puebla Capital. La información,
0: Fernando. A ver, para que, nos, para que lo tengamos claro, este es un asunto importante porque el presidente de la República va a venir precisamente a la escenificación que se lleva a cabo en las instalaciones del 90 Regimiento Blindado de Reconocimiento y Escuela Militar de Blindaje de la 25 Zona Militar, esto allá en la zona de Zaragoza. Y los días viernes 6, o sea, la próxima semana, el sábado 7 y el domingo 8, la gente podrá entrar a la escenificación, será a las 10 de la mañana. Ojo, entran por la rampa, luego, luego está entrando la zona militar en esa rampa, los va a llevar a donde está la escenificación, pero es cupo limitado, así es que hay que llegar mucho antes de las 10 de la mañana, es lo que se está diciendo, y el presidente vendrá a esa escenificación, todo parece indicar que posiblemente no se quede al desfile, pero a la escenificación de, la, de las fuerzas militares, ahí sí estará el presidente López Obrador. ¿Es así, Alma? Bueno. Parece que se cortó la llamada con mi compañera Alma Méndez, pero bueno, le, le ratifico. El asunto es que se va a escenificar y habrá acceso al público a partir del viernes, sábado y domingo de la próxima semana. Son las 2 de la tarde con 29,
1: 2.29. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. regresamos las y los diputados ayudamos a combatir el abuso sexual de menores
4: por eso agregamos al código penal la condena de 6 a 13 años y hasta 500 días de multa para quien cometa este delito en menores de 15 años
1: seguimos trabajando para garantizar la justicia a las víctimas y el castigo a los responsables
4: cámara de diputados legislatura de la paridad la inclusión y la diversidad los fines de semana son de Coppel. Aprovecha hasta 50% de descuento en videojuegos, hasta 38% en cómputo y hasta 15% de descuento en scooters, triciclos y montables. Con tu crédito
6: Coppel es tan fácil que ya lo tienes. Mejora tu vida. Coppel. Válido el 29 de abril. Consulta productos participantes en tiendicoppel.com.
1: Siempre traigo mi tarjeta de crédito Bancoppel. Con ella puedo pagar donde sea y lo que sea.
4: Amor, ¿me compras esa pijama?
1: ¿Ven? Soy Mauricio Ockman. Solicita tu tarjeta. Es muy sencillo. Las tarjetas de crédito y débito Bancoppel te abren posibilidades. Bancopel, el banco que quiero.
4: Consulta comisiones, condiciones y requisitos de contratación en Bancopel.com
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las dos de la tarde con 31 minutos. Aure Navarro, esta declaración es muy fuerte de la diputada Mónica Rodríguez de la Vecchia, ¿no? Él dice que el Congreso no no legisla a favor de los niños. Te escuchamos.
5: Pues así es, diputados locales de Morena y el PRI nos preciaron ese día legislar a favor de los niños y las niñas. Así quedó demostrado, Fernando, este viernes cuando la Comisión de Familia y Derechos de la Infancia en el Congreso local pues tuvo que suspenderse debido a la falta de quórum para realizar esta mesa de trabajo. Y es que la presidenta de dicha comisión, Mónica Rodríguez de la Vecchia, descalificó la inasistencia de los diputados de Morena, Guadalupe, Yamagtafa, Ariana Hernández e Iván Herrera Villagómez, así como del PRI y Isabel Merno Saladera. Escuchemos.
8: ...casos terribles de violencia que se viven en México... ...y que pareciera que nadie los quiere ver... ...ni nadie los quiere escuchar... ...pareciera que los temas políticos a veces... ...se vuelven más importantes que los temas... ...que son importantes... ...como los niños, niñas y adolescentes... ¿no? ...que son el futuro de México... ...y además eh, decían ahí que pareciera... ...que la Comisión de la Familia es una comisión... ...la voy a entrecomillar como bonita... ...pues más allá de bonita...
5: ...es una comisión... ...súper importante... No, de esa manera la panista lamentó así que para ciertos diputados los temas políticos pues tomen mayor relevancia, pero cuando se trata de abordar asuntos relacionados con la protección y seguridad para los niños y niñas y la adolescencia, pues simplemente no se tenga la disponibilidad para trabajar en ello, aun cuando sea una obligación para decidir a favor de los derechos de, este, de estos pequeños, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está una preocupación real. Fíjate, citan a una sesión en una fecha especial de la comisión y no van los diputados. A lo mejor ya andan de vacaciones, ¿no? Porque, bueno, pues, pues porque así son. Los diputados locales no llegaron. En fin, gracias. Gracias. Vamos ahora, y le agradezco muchísimo a la diputada federal Carolina Boregar del Partido Acción Nacional, poder platicar con ella porque, caro, Vi que ayer recibiste la iniciativa uh, de reforma electoral, que en el fondo es una reforma política, que, que tiene muchas cosas más que lo electoral precisamente eh, para, para el país. Y vi también que fijaste posición y vi que te lanzaron unos bots con, con ganas de desprestigiarte. Pero como eres más para adelante. Caro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Ay, sí, así es. Muchas gracias, mi Mifer. Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Como siempre, un gusto platicar contigo. Así es, pues, me parece que lo que sucedió ayer, la iniciativa que llegó del presidente para otra vez una reforma constitucional, es una provocación porque el presidente sabe que no tiene los votos, que si no pasó la reforma eléctrica porque era nociva para el país. Esta reforma electoral que pretende, pues es también un ataque certero contra la democracia. Pretende desaparecer al INE, crear un instituto cuando no se justifica si el INE es un órgano ciudadano, que es orgullo de los mexicanos. Eh, y afortunadamente también hay muchas voces ciudadanas que están a favor de la defensa de la democracia del INE. No podemos regresar a los tiempos donde el gobierno organizaba las elecciones y pues me parece que como el presidente no le salió la, la reforma eléctrica a Barlet, ahora quiere una ley Barlet, electoral y, y de ninguna manera la oposición ni nadie sensato permitiría que, que México se enfile a que el gobierno sea ahora juez y parte en la organización de las elecciones, nos costaron décadas, nos costó sangre, que tengamos un instituto que hoy es modelo a nivel internacional, que además es el instituto que organizó las elecciones de 2018, donde ganó el presidente y donde tuvo una mayoría eh, morena, y ahora este mismo gobierno lo quiere eliminar, pues me parece preocupante que pretenda un ataque de esta naturaleza a la democracia mexicana.
0: Bueno, el tema del INE ya lo estás comentando porque además se pretende crear un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas que sería vendría a sustituir al actual INE, pero además desaparecen todos los organismos públicos locales, ¿no? de encargados de las elecciones, los OPLES.
3: Sí, sería una concentración de poder donde, donde, como bien dices, desaparecerían los OPLES, donde se concentraría a, tra a, a través de este Instituto de Organización de Elecciones, donde también, por ejemplo, desaparecerían los, los diputados plurinominales, donde se le reduciría también el, el gasto a los partidos políticos. Pues ¿por qué? Porque el partido en el poder pues al final no se diferencia de Morena, entonces, del gobierno, perdón, entonces Morena y gobierno es prácticamente lo mismo, lo que quieren es dinamitar la democracia y que haya menos recursos para los partidos de oposición en las elecciones. Entonces, insisto, me parece eh, grave esta apuesta, eh, por ejemplo, también pretende reducir el porcentaje de votación para la revocación de mandato, que ahora sea del 33%, eh, entonces, por donde se vea, es una reforma tóxica para los mexicanos, e insisto, muy preocupante, pero confío en que la oposición se va a mantener unida, así como sucedió para la reforma eléctrica, donde no nada más nos mantuvimos unidos, sino que el dos diputados del Partido Verde votaron con nosotros eh, pues en un voto de conciencia. Entonces, me parece que también podríamos tener hasta más voces que se unan a nosotros de diputados, porque esto es francamente alarmante.
0: ¿Tú consideras que esta propuesta se parece al viejo PRI?
3: Pues era el, el PRI de los setentas que organizaba las elecciones, el famoso, pues que se dice, fraude del 88, y y por eso, gracias a, a, a todo lo que se vivió en el México moderno, es que se creó primero el IFE, no, que es el Instituto Federal Electoral, y ahora el INE, y, y por experiencia propia, de verdad que es un instituto que organiza las elecciones de manera imparcial, ciudadana y que tenemos que protegerlo como mexicanos, si perdemos este este árbitro de las elecciones imparcial, sí. pues se pierde el camino a la democracia y me parece, insisto, sumamente grave porque cuando ha habido reformas electorales en México vienen de los partidos de oposición se discuten en la Cámara, pero es una propuesta de los partidos de oposición. Y aquí que el mismo no nada más sea del partido en el poder, sino por parte del presidente para concentrar poder y ellos mismos organizar las elecciones 2024 es sumamente grave.
0: Estamos platicando con Carolina Boregar, diputada federal, diputada eh, por un distrito, por un distrito importante de Puebla. Si no estoy mal, ¿es el, el 11 o el 12? Es el 11 Federal, que es el sur de la capital. El 11, eh, Carolina Boregar. Pero precisamente te lo pregunto a ti como diputada federal, la intención es desaparecer los distritos, los diputados uninominales desaparecen y verdaderamente los que se quedan son plurinominales, ¿no? Porque serían a partir de una lista. ¿Estoy bien?
3: Sí, y creo que, insisto, si eso, por ejemplo, si ese esquema hubiese sido en 2021, Moreno hubiese concentrado la mayoría calificada para modificar la constitución a su antojo, e, e, insisto, es una provocación, también trae, por ejemplo, el tema de la votación popular por parte de magistrados electorales, de consejeros electorales, reducir el número de consejeros electorales, reducir el número de regidores en los ayuntamientos, entonces, quieren dinamitar la democracia con el pretexto del ahorro, pero pues a mí me parece que es un, eso es, es es, un, es una medida sin sentido porque se acaban de tirar millones de pesos mil millones de pesos a la basura con la revocación de mandato que ni siquiera fue vinculante y ahora le entra la preocupación de verdaderamente ahorrar en la organización de las elecciones que no es cosa menor. Insisto, Yo creo que estamos viviendo tiempos difíciles, pero tenemos que mantenernos unidos los ciudadanos y, y mantener el árbitro electoral que es el INE, los consejeros no pueden ser votados por porque además serían propuesta también del ejecutivo, de la mayoría que tiene ahorita Morena en la Cámara, sí. por ejemplo. Entonces, es que el gobierno organiza las elecciones y que ellos mismos pongan a los consejeros electorales. Entonces, es controlar todo el sistema electoral de principio a fin. Y yo por eso como veo que es una medida extrema y escandalosa, creo que es más bien una carta una cortina de humo para seguir polarizando la sociedad, para que no discutamos de lo verdaderamente importante de la seguridad, de la inflación que estamos viviendo, del aumento de pobres en México, y por eso están sacando esta cortina de humo que ellos mismos saben que no va a pasar.
0: Carolina Boregar, yo entiendo que por todo lo que escucho vas a votar en contra de la ley como la planteó el presidente, de la reforma que planteó el presidente en términos electorales o políticos. Pero, ¿ustedes tienen alguna otra propuesta? Porque me imagino que también consideran que hay que cambiar algo de, de este de esquema electoral en el que vivimos los mexicanos.
3: Así es, en el PAN, pues apenas se, se presentó el día de ayer esta propuesta por parte del presidente, pero Acción Nacional estaremos present, en Acción Nacional estaremos presentando una propuesta eh, en este mes, una contrarreforma, digamos, electoral, que sí apuntale al INE que sí fortalezca nuestra democracia, nuestro sistema de partidos, como por ejemplo contemplar la segunda vuelta, eh, el tema de las primarias al interior de los partidos políticos, y lo que queremos es que haya mayor representatividad, no como esta reforma que es regresiva para la democracia mexicana, la estaremos sí. presentando en breve y cuando eso sea, con mucho gusto te la estaré compartiendo, dice.
0: Pues eh, diputada federal Carolina Boregar, como siempre un gusto, es diputada por el Partido Acción Nacional, representante de los poblanos del distrito número 11 y con posibilidades, si, la, si no hay cambios en la reforma eh, electoral, seguramente tienes el derecho, no sé si lo vayas a hacer, pero tienes el derecho a reelegirte, eso ya no se contempla en la nueva ley.
3: En la nueva ley, lo que está contemplando el presidente es que la reelección se tope a una sola vez la reelección, por ejemplo. Por ejemplo. Eh, pero, insisto, es una reforma constitucional. No tienen la mayoría calificada para una reforma constitucional. Si salimos unidos la oposición, PAMPRI, PRDM, sucederá exactamente lo mismo, una reforma electoral de esta naturaleza. Pero estamos dispuestos, por supuesto, a platicar, a dialogar, a llegar a consensos para que al final se apruebe lo que sea de beneficio para los mexicanos.
0: Carolina Boregar, como siempre, un gusto saludarte. Te mando un abrazo. Buen fin de semana. Un abrazo muy grande, mi Fer. Buen fin de semana. Gracias. Vámonos con otros temas. Mi compañera Aure Navarro nos comenta, hoy sesionó el Instituto Electoral del Estado, una instancia que podría desaparecer. Aure, te escuchamos.
5: Gracias por en sesión del Instituto Electoral del Estado el representante del Movimiento Ciudadano Cristian Hernández Arellano se encontró ante la aprobación para que a los ocho partidos políticos les tengan que descontar mensualmente una partida para solventar al TRD el faltante de recursos que le corresponde con el aumento que le está autorizado para este partido tras el fallo a favor del amparo que promovió semana santa. Con este reacisto a las prerrogativas. Pues el PAN, el PRI, el PP, el Partido Recoletista, el Movimiento Ciudadano, el PSOE, Moreno y el mismo Perro en ¿es este último partido
0: logré obtener aquí un incremento de más de 10 millones de pesos para el primer incremento, que es lo que para este A ver, Correa. oye, oye, Aure, es que esta parte, no sé si estés, eh, como estés ubicada, pero ya la parte final de tu nota no la estamos entendiendo. Eh, eh, si Si te mueves un poco y nos dices, porque los partidos están molestos porque les tienen que descontar recursos para solventar al PRD, ¿no? es lo que es lo que están acusando.
5: Así es, Fernando. bueno, que hizo el manifiesto de descontento pues el movimiento ciudadano. Esto porque precisamente pues, al PRD se le autorizó un incremento en cuanto a sus prerrogativas y bueno, esto digo al instituto que se hacer una modificación y de esta manera, pues los requisitos que ya les habían sido entregados sí. al PAN, el tri el PETOR, el Partido de Movimiento y la Corte de que ahora tendrán que regresar parte del dinero, pero esto será de manera muy Juan Fernando, pero eso es la
0: Aure, no se, Aure no, se, no se entiende, perdóname que, que te suspenda, pero no, no se entiende lo que nos estás diciendo. De todas maneras, muchísimas gracias. Eh, el representante del PRD, Sebastián Enrique Rivera, señaló que los partidos políticos no se verán afectados con esta disposición, ya que el descuento no será en una sola partida, sino de forma gradual, es decir, que, que eh, cada, eh, precisamente, cada, cada partido tendrá que gradualmente ir entregando los recursos. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa con todo este asunto, de que les quieren descontar a los partidos políticos. Cada mes existe un argumento para negarse a la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Puebla. Bueno, pues temas. Silvino Cuate, el gobernador y el presidente municipal hoy dieron una conferencia de prensa juntos. Te escuchamos comentarte que en la inauguración de la Feria de Puebla
2: este 2022 pues asistieron 25 mil personas entre turistas y poblanos según lo informado por el gobernador Miguel Barrosa Huerta quien estuvo acompañado del presidente municipal Eduardo Rivera Pérez por su lado Barrosa Huerta dijo que la feria es un evento que se tiene que cuidar para ello se debe garantizar la seguridad de todos los asistentes por otra parte, el presidente Eduardo Rivera Pérez informó que por parte del Ayuntamiento eh, Protección Civil Municipal realiza las supervisiones de los jugadores mecánicos y de distintos puntos. Rivera Pérez indicó que se destinaron 50 elementos de la Policía Municipal para que hagan rondines de a pie. También hay 24 elementos de tránsito y 12 unidades de tránsito que están colaborando. Además, instaló un juzgado cívico itinerante para que ante cualquier falta, pues, se pueda denunciar de manera inmediata. Fernando, también comentarte que se van a emitir tres licitaciones para eh, 5602 vehículos que se encuentran en el depósito de vehicular del ayuntamiento mejor conocido como el corralón según informó el secretario de administración Bernardo Arrubarreana quien dijo que ya fueron declarados como abandonados pues ninguno de los dueños reclamaron su propiedad el funcionario municipal explicó que uno de los motivos por los cuales se busca deshacerse de estos vehículos es que los tres corralones con los que cuenta el ayuntamiento pues ya se encuentran sumamente saturados Fernando también comentarte que el sí. presidente Eduardo Rivera Pérez, pues, encabezó la inauguración de la Feria de la Vivienda, que tiene como finalidad que los poblanos puedan tener la facilidad de contar con un hogar. Esta feria se encuentra en El Carmen y va a estar operando de 10 a 6 de la tarde, y bueno, esto finalizaría hasta el
0: 30 de abril, Fernando. Bien, bueno, pues ahí estamos. Oye, por cierto, también el presidente estuvo hace unos minutos en la Feria de la Semita, ¿no? Efectivamente, también estuvo haciendo
2: pues este recorrido y también degustando de las semitas, que recortemos pues, esta feria de la semitas y de igual forma únicamente estará este fin de semana. También comentarte que para concluir, pues el gobernador Miguel Barrosa Huerta anunció que se extenderá por dos meses más el plazo para el pago del control vehicular, es decir, que todos los poblanos podrán hacer el trámite hasta el 30 de junio. Fernando.
0: Bien, muchas gracias. Buenas tardes. Alma Méndez, cuéntanos, el sindicato de telefonistas está emplazando a huelga. Así es, Fernando. Se pues comenta
6: que el sindicato de telefonistas, sección 3 de Puebla, informó que aplazarán a huelga hasta el próximo miércoles 4 de mayo a las 12 del día, por lo que esperan que este fin de semana lleguen acuerdos con la empresa para poder tener una, una propuesta más viable. En caso de no hacerlo, pues estallará esta huelga. Y bueno, pues el secretario al interior de relaciones de este sindicato, José Rafael Pacheco Fernández, señaló que en este momento se encuentran en la revisión contractual 2022-2024. Pues la primera fecha que se tenía para el primer emplazamiento a huelga era el el 25 de abril a las 12 del día, pero al llegar a un acuerdo con la empresa se prorrogó al 28 de abril, pero al recibir nuevamente una propuesta se aplazó hasta este 4 de mayo. La información, Fernando.
0: O sea que hasta el 4 de mayo está la fecha, vence el emplazamiento a huelga.
6: Así es, Fernando, estaremos esperando que lleguen a una negociación este fin de semana.
0: Bien, ¿qué más tenemos, Alma?
6: comentarte que con más de 10.000 de trabajadores, la Unión Nacional de Trabajadores en Puebla desfilarán este primero de mayo tres organizaciones sindicales y sociales y se sumarán a esta marcha, comentó Rubén Sarabia, dirigente de la 28 de octubre. Y este líder moral de la organización, eh, mejor conocido como Simitio, anunció que este desfile iniciará desde la 25 Sur en la Avenida Juárez a las 8 de la mañana hasta llegar hasta el Zócalo de Puebla. Mencionó que una vez llegando al primer cuadro de la ciudad habrá un mitin donde las organizaciones sindicales tendrán la oportunidad de dar un discurso en alusión al trabajo y sus peticiones. La información, Fernando. Algo más. Sí, comentaste que el secretario de Cultura, Sergio Vergara Verdejo, presentó la edición del billete conmemorativo del 160 aniversario de la batalla del 5 de mayo de la Lotería Nacional, el cual contiene un extracto de la vista en esa época del barrio de Xionaca hacia el Fuerte de Guadalupe. Y bueno, pues el funcionario estatal dijo que la Lotería Nacional imprimió más de dos millones de billetes que fueron distribuidos en 12 mil puntos en todo el país. Y bueno, pues este sorteo será el próximo domingo, primero de mayo a las 20 horas, Fernando. La información.
0: Bien, gracias, Salma. Por cierto, que Seguimos. el día de, el día de eh, ayer en el eh, periódico oficial del Estado se publicó una prórroga que el gobierno estatal, la Secretaría de Finanzas, da a todos los que, quienes debemos el control vehicular. Originalmente hoy es el último día, o era el último día, así estaba marcado, y se aplazó por dos meses más. El control ve vehicular será eh, su vencimiento hasta el día 30 de junio. Después habrá que pagar tenencias y recargos, pero el control vehicular con la intención de apoyar la economía familiar, dijo el gobernador esta mañana, se aplaza dos meses más, se prorroga dos meses más su pago. Son las dos de la tarde con 50 minutos,
1: 2.50. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes, en breve regresamos. regresamos.
4: Seria, al principio tienen que estar muy al pendiente de ella. Hijo, le di like a esta foto sin querer. Ay, a esta también. Uy, a esta. Ay, a
1: esta. Tu mamá te trajo al mundo, tú trae la al tuyo. Encuentra en Coppel la mayor variedad de celulares para este Día de las Madres. Siempre con crédito Coppel. Elige su cel, elige compartir con ella. Mejora tu vida, Coppel.
4: Sorprende a mamá con los mejores regalos En Coppel.com encuentras todo lo que mamá merece Bolsas, carteras y perfumes También vestidos, conjuntos y blusas de última moda Sorpréndela con un regalo súper tecnológico Como un smartwatch O increíbles pantallas para disfrutar sus series favoritas Sorprende a mamá fácil con tu crédito Coppel Coppel mejora tu vida
1: Seguro la conoces Cuando logra tu atención Te cautiva A veces no puedes alejarte de ella Sabes que nunca te juzgaría Y donde quiera que estés Estará cerca de ti Exacto Es la radio 100 años con nosotros
4: CIRT Cámara Nacional de la Industria De Radio y Televisión
1: Lo de hoy es estar bien informado Estamos de vuelta Con Fernando Alberto Crisanto Arriba el telón el show está por comenzar.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Claudia Cisneros? Muy buenas tardes. Es viernes, viernes de espectáculos. Te escuchamos. Fernando, buenas tardes a
6: ti y al auditorio. Pues sí, muchísimos espectáculos. Bueno, pues empezamos con nuestro reconocido Mario Martínez, quien sabemos de sus trabajos escénicos. Él está presentando con motivo del Día del Niño dos de sus primeros libros de una gran colección. El primero es De Nidos y Estrellas y Girasoles, el cual habla de la infancia del pintor, dice Van Gogh. Y el segundo es De Niñas, Disfraces y un Soneto, dedicado a la infancia de Sor Juana Inés de la Cruz. Son libros que, bueno, pues se pueden adquirir en cualquier librería, en cualquier lugar. Y bueno, pues se tienen muy, pero muy buenos ilustraciones de Juan Jedovius así como la narrativa de Mariván que nos habla de la infancia de estos dos personajes Fernando.
0: Muy bien, ¿no? Bueno, Mario Iván Martínez es un gran cuentista y es un gran actor. La verdad es que vale mucho la pena. Esto ¿dónde se puede conseguir?
6: Se encuentran en todas las dispo eh, librerías disponibles, sí. pero también para todos nuestros amigos, si quieren sus libros, adquirirlos con su autógrafo y dedicatoria, nos pueden mandar eh, un WhatsApp a lo que viene siendo el noticiero lo de hoy y nosotros les vamos a pasar directamente el contacto de Mariván para que obviamente ellos puedan tener su libro personalizado.
0: Muy bien, excelente propuesta. Oye, y cuéntanos, ¿se está grabando en Puebla una telenovela de Televisa? Así es, pues mira,
6: continúan las grabaciones, ya lo habíamos platicado semanas atrás que iban a llegar, pues la grabación de Mujer de Nadie en esta telenovela, que es protagonizada por Libia Brito, Marcos Ornelas, y bueno, pues está Giselle González como la productora, ellos están ahorita todo lo que viene siendo el Centro Histórico de Puebla, y bueno, pues hay que recordar que el tema principal de esta producción de Televisa Univision es La Talavera. así que van a continuar grabando este fin de semana, y parte de la siguiente semana nos vamos a encontrar a varios de esos actores. También como, pues, está la Plutarco Asa, la Robinson, Cynthia Clisboa, entre otros, independientemente de los
0: protagonistas. Oye, muy bien. Ellos están aquí en el centro de pueblo, están grabando, ya después irán a foro. Oye, por otra parte, bueno, este fin de semana llega el peso del talento a los cines.
6: Sí, 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 es, es una película pues muy divertida con Nicolas Cage que se está interpretando a él mismo es una comedia de acción de 107 minutos, la verdad vale la pena, hay mucha risa, pero también hay anécdotas muy interesantes de este actor, y bueno, pues también si les gusta por ahí el suspenso, tenemos un thriller español que es La Abuela, bastante intensa, y un drama a cargo de Joaquín Phoenix, el ganador del Oscar, que es Caman Camán, siempre adelante, y bueno, también por ahí tenemos una histórica, La Batalla en el Lago de Changing, que es bueno, pues nos va a situar a la batalla de Estados Unidos y China por ahí del año de 1950 Fernando.
0: Bien, oye, ¿y en el tema de la
6: feria, ¿cómo vamos? No, pues ayer, ayer inauguró Marc Anthony, primero fue la presentación con Galilea Motivo, después el show de los más cabrones, y ya se pasó la parte, pues fuerte, que fue el concierto de Marc Anthony, que bueno, pues sí, estuvo bastante bueno, 90 minutos donde estuvo, pues, con su show, de pues, su nueva gira, para allá voy, cantando, ya sabes, sus clásicos éxitos que que todos este conocemos hasta ayer, ahora quién, vivir la vida, y cómo es él, y bueno, no podían faltar sus popurris dedicados a dos de sus artistas favoritos, que es Juan Gabriel y José José, hay que recordar que el día de hoy a las 10 de la noche, pues esperamos que se presente moderato a quien en la mañana les robaron su equipo, les asaltaron, secuestraron sus trailers, sus choferes están pues este obviamente con golpes, ya pusieron la denuncia correspondiente, todavía no se ha lanzado un comunicado oficial, si sí, sí, sí se van a presentar o no moderato hoy en el Teatro del Pueblo a las 10 de la noche, pero pues aquí lo importante a destacar, Fernando, es de que esto está sucediendo continuamente, eh, en 2020 pasó con Cafeta Cuba, que Cafeta Cuba también sí. vendrá al Teatro del Pueblo. Ya les han robado también a varios gruperos, a varios regionales. Y bueno, pues ahora Bien. le tocó a Moderato en la Caseta Chalco, pues rumbo ya lo que viene siendo la carretera México Puebla.
0: Bueno, ya su representante dijo que está cancelado el concierto. Este, tenemos regalos.
6: Sí, pues mañana hay que festejar a los niños, Fernando, mañana hay que festejar, así que, pues tenemos muchos regalos para ellos, tenemos dos pases familiares, cada uno con cuatro boletos cortesía de Parque Loro, que de verdad, pues no, no se lo pierdan, tiene muchas atracciones, también tenemos una backpack que con su portallaves marca Vans, y tenemos también 15 autopases familiares con de Autocinema Escaleta, para que vayan a disfrutar hoy de una película preciosa que es King Regreso a Casa. Cualquiera de estos regalos para el Día del Niño, pueden mandarnos un mensajito a nuestro WhatsApp, el 22-23-23-75-83, y bueno, pues, que pasen un muy bonito día mañana, y también hoy. Por supuesto. Nuevamente el número... 22, 23, 23, 75, 83. Para cualquiera de nuestros regalos, ya sea los autopases de escaleta, los eh, también pases familiares de Parque Loro o la baja con tercía de van. Gracias. Bonita tarde a todos.
0: Vámonos con Paola Aroche, Atlisco Puebla. Te escuchamos en la región de Atlisco más concretamente en Izúcar de Matamoros. ¿Qué va a pasar, Paola?
7: Así es, y es que el próximo 25 de mayo eh, en Izúcar de Matamoros se realizará esta primera marcha LGTB que espera congregar a más de 500 personas de comunidades y municipios cercanos. Es por ello que Daniel Vivaldo, quien es encargado de esta marcha, mencionó que desafortunadamente pues aún se cuentan con reportes de agresiones hacia esta comunidad. Mencionó que esta sería la primera marcha que se realiza en el municipio debido a que bueno, pues todavía hay dentro de las familias de Izúcar de Matamoros el tema religioso, quienes no aceptan las preferencias sexuales de, de de algunos de sus familiares. Es por ello que esta sería, sin duda alguna, la primera marcha y espera no solamente lleguen personas de Izucar de Matamoros, sino de Chietla, Atentingo, eh, Rijo, de otros municipios aledaños a este eh, a este lugar cerca de la Mixteca.
0: Bien, muchísimas gracias, Paula. Buenas tardes. Y le comento que, con información de mi compañero Uriel Mendoza, un... Eh, menor de tan solo 15 años de edad, quien responde al nombre de Alexis N., alias El Mosco, fue detenido por elementos de seguridad pública y habitantes de la Junta Auxiliar de San Felipe Ayutla por robar a una abarrotera, de acuerdo con los vecinos de la zona. El joven es de San Nicolás Tolentino y es señalado por el robo a varios negocios, en lo que va del año, en comunidades de Izúcar de Matamoros, pero principalmente en Ayutla y San Nicolás Tolentino. Pues ya detuvieron al Mosco. Vamos con información que tiene mi compañera Luz María Sayas. Te escuchamos, Luzma. Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy buenas
8: tardes. Brevemente te comento que encuentran el cuerpo de una mujer sin vida en Huitziltepec, Puebla, a nivel de piso de una edad aproximada de 25 años sobre la terracería en el basurero cerca del cerro conocido como el Tepeyac. Después de recibir una llamada anónima, arribaron los uniformados de la policía municipal para acordonar la zona sobre la carretera en el palaje la colorada de de Rodríguez. Posteriormente llegaron elementos de la agencia estatal de investigación para hacer el levantamiento del cuerpo y trasladarlo al semejo para practicar la necropsia de ley y continuar con la carpeta de investigación. Según versiones de algunos testigos, en el lugar donde se encontró el cuerpo de esta mujer se presume que tiene un impacto de bala en la cabeza, se encontró mancha hemática, así como restos de mancha encefálica. Esta situación es preocupante para algunos habitantes que se encuentran en la zona de Acaxingo, Puebla, ya que ahí levantaron a tres personas el día miércoles y hasta el momento, no se sabe nada por eso están en espera de que bueno, esperemos alguna respuesta de este hallazgo sí. de esta mujer, hasta aquí mi reporte
0: Fernando. Bueno, le, el hallazgo de la mujer pero el, el otro homicidio fue en Santa Clara Uchiltepec.
8: Así es así es, Fernando. Sí, Gracias. Así es
0: bueno, y le comento que el robo a Café Tacuba fue en 2019. Le robaron el equipo y tenía, luego lo tenía el sonidero poblano Omar, quien trabaja con la delincuencia organizada en el mercado Unión y otros. El mismo Omar lo presumió en su momento en redes sociales. Le comento que la, el tema migración fue dominante en la plática de, entre los presidentes de México y de Estados Unidos, Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, que se llevó a cabo este mediodía. Gracias por haber estado con nosotros. Que tenga un buen fin de semana. Es un fin de semana Día del Niño Mañana y Día del Trabajo el próximo domingo. Nos encontramos el lunes a las 2. Buen provecho. Buen fin de semana. Gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de Hoy, lo de hoy Radio. Lo de Hoy Radio.